0: Sigue habiendo uh, milagros acá les presento uno. Hola. <risa> eh, de, de Pablo a Saulo. Y eh, hoy con mucho fuego. Realmente le, le aprecio mucho. Y es una de las personas que tiene mucha experiencia compartiendo el Evangelio. Y por eso le pedimos que comparta algo de eso. ¿Eso te va a servir? Sí, súper. Ahí está. Buenas noches. ¿Cómo están? Realmente yo cuando, encima Rafa y Georg me invitaron, Georg me escribe primero, y yo digo, estos muchachos realmente escuchan la voz de Dios. <risa> <risa> Rafa me conoce en mi época, así donde yo estaba, Sodoma, Esquina, Gomorra, <risa> se va al diablo, a veces si el diablo era mi secretario. Y bueno, y hoy estoy acá, pero eso es lo que dice Primera de Corintios, que lo vil del mundo Dios escogió. Y realmente, si hoy yo estoy acá, quiero citar la palabra de mi pastor que dice, todo lo bueno que vos podés ver en mí, ese es Dios. Y todo lo malo que vos podés ver en mí, ese soy yo. Porque el viejo hombre todavía no se convierte. Un poquito, estamos en un 85% en el cielo, vamos a terminar de convertirnos. Amén. Oramos. Señor, te doy gracias por este tiempo. Por favor, poné palabra en mi boca de lo que vos querés decir. No permitas que saque ni ponga nada, Señor. Ayúdanos a salir diferente de los que vinimos. Ayúdanos que por sobre todo tu nombre sea, sea exaltado y que podamos salir con los reflejos de tu cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Una pregunta. ¿Quién acá ya salió a hacer evangelismo alguna vez en su vida? Primero que nada, gracias. Yo quiero presentarme porque nadie dice, bueno, mi nombre es Guille. Nadie me conoce como Guille. Soy gallo. Ah, vos piso gallo. Muchos me conocen como gallo, pero mi mamá me quería y me puso un nombre. Eh, encima mi apellido se escribe gallo, así de gallina lo imagínate el bullying que sufría en el colegio, Pollo casero, pechugón y después churraso ah, tira. pero bueno, eh, soy misionero a tiempo completo, hice la escuela de Hukum en Kansas City, Missouri Formé un cofundé un ministerio acá en Paraguay que se llama Magma -Ma, Paraguay con Bram, yo sé que Bram es de la casa bueno, trabajo con él y es un privilegio para mí estar acá. Y bueno, como dice Rafa, yo era aquello aquellos que yo me quería sentar y tocar la guitarra nomás, y tocar, para la gloria de Dios, para hacer el ojito a la hermana. Y, y eso no me era mi onda, ¿verdad? No me daba no me daba miedo a mover mucho. Yo quería tener la guitarra al momento, eh, grabar mi disco, guau, para irme a las naciones, por pues lo que yo quería era ser exitoso con el nombre de Jesús, ¿verdad? Hasta que maduré o oh, me encontré con la cruz, no sé bien qué pasó. Pero ahora dirijo un ministerio que hace evangelismo. ¿Y quiénes? Perdón, me, me olvidé, no me voy a presentarme, pero una vez más puedes levantar tu mano y decirme ¿Quiénes ya hicieron alguna vez alguna salida evangelística? Amén. Gracias. Yo te voy a decir algo. La gente viene junto a mí o junto a Abraham y dice ¡Wow! Ustedes tienen el don de evangelismo. Seguro es lo que más les gusta hacer. Y yo te voy a decir, ¡absolutamente no! Evangelizar es lo más incómodo que hay. Sí nosotros hacíamos, eh, yo era traductor en un grupo que hacíamos eh, evangelismo encima decíamos al más que otra vez, casa por casa <risa> sale una señora todo con su mameluco a su rulero, acá a su delantal, lavando ropa al mitad ahí, casi desnudo, corriendo Ah, ¿Verdad? y vos tenés que hablarle de Jesús, ¿verdad? Y sale ahí, ¿qué querés? dice la señora Yo oración? oración? <risa> Porque no le puede decir ahí, del lejos, Jesús te va a bajar y repetir la oración. No. Entonces te dice, ¿qué religión vos sos? Y yo no tengo religión. No, ustedes son pi, Evangelio. Pi, ahí pi. te va a orar. Después te va con otro, aplaudí, y sale el Señor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué querés? Y que oración no... Pff, te cierra la puerta en la cara. Si vos querés saber lo que sentiste rechazado, hermano, anda evangeliza. O capaz ustedes son todos churros y las chicas sí, tipo ah, se pelean por tu número eso. pero en el evangelismo no es así pero ¿sabes que de repente entre 10 casas hay una casa que te encontrás con una persona que está luchando con miles de problemas y que vos vengas, te tomes tu tiempo dejes un ratito lo que estás haciendo y decirle, ¿sabes que Jesús es el camino para tu vida cambia su historia y cuando esa persona vos podés ver no solamente en la oración que repite sino en su rostro de que hay algo nuevo Decís, vale la pena, y no solamente vale la pena, vale la vida. Vos no estás acá para jugar a ser cristiano, vos estás acá para llevar a Cristo al mundo. Todo lo que se hace acá debería ser un campo de concentración para que vos hagas Goku, Super Saiyajin, y prediques el Evangelio. ¿Amén? ¿Amén ¿no? ya sé quién y todo? Nosotros vivimos en un mundo donde es el llamado de Isaías, capítulo 6. Usted conoce más o menos a los cristianoides como yo. Que está el, el, el versículo en la Biblia, que no tengo tiempo de leerlo ahora. Pero aparece Jesús, Dios en su omnipresencia y dice, oh, ¿a quién enviaré? Y aparece Isaías y dice, heme aquí, Señor. Envíalo a él. No, envíame a mí. Entonces nosotros pensamos que Jesús está así como en el, su Facebook diciendo, oh, ¿a quién iré? Y vos decís, Señor... Envíale a Él. Pero ¿sabes qué dice Mateo capítulo 28? Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. El grupo de Cristo se, se dividía en tres personas. La multitud que le seguía de lejos. Porque yo te iba a decir algo. Ustedes van a entrar en la Semana Santa ahora. Yo no sé cuál es la costumbre de ustedes, pero nosotros los latinos paraguayos tenemos la costumbre de la chipa. ¿verdad? Y el martes sale calentito la chipa. Se te cae así el almidón, se te chorrea. Pero no importa porque estás en casa, cocido o café, para lo más cheto. Después miércoles, ¿qué hay? Chipa. Jueves, chipa. Y ahí ya calentá tu cocido a 700 grados para ver si se, se ablanda la chipa. ¿Y nunca te pasó que estabas a punto de comer toda tu chipa y tu vecina me oh, voy invita a invitar la chipa? ¡Vola! Esa que quiere mató a su chipa para que, pa que ella pueda comer otra cosa, ¿verdad? Y el viernes ya los policías tiene la chipa al lado de su... salí corriendo a la chipa. Es que murió de un chipazo, je. ¿eh? Y yo me acuerdo, yo no sé vos, pero yo vengo de una familia bastante pobre y nosotros no teníamos Netflix, Biggie y toda esa onda. Era canal del pueblo, viejo. Ven, y era a ver eso o la, o la pasión de Cristo, la película Jesús, Jesús 2, el regreso de Jesús, Jesús contra Talca, Jesús verso el pretador. Porque vos no tenías otra cosa que hacer. Encima la costumbre latina, la, la abuela no te has dejado hacer nada porque vos estabas pisando la Jesús el viernes santo. Tipo, te iba al baño. Cuidado que está pisando la Jesús, eh. ¿Dónde está Jesús? Entonces yo veía esas películas y me mostraban un Jesús que vivía de anorexia. Que caminaba así, oh hombres de poca fe, seguideme, y hablaban Reina Valera de bomba, seguidme y seguía así, Jesús caminaba lo así lento, y yo pensaba que ese era Jesús que quería cambiar mi destino, sabes? Hasta que me di cuenta que ese no era el Jesús que realmente quería vivir. Jesús era una persona que llamaba a las multitudes. Dice la Biblia en Lucas capítulo 15 que las multitudes se peleaban para ver quién él era. Hoy las multitudes corren de los cristianos. ¿Sabía eso? Tenemos que hacer retiro, recontra retiro, hiper retiro, el regreso del retiro, sanidad interior, sanidad al corazón, sanidad del ojo, sanidad para que venga un cristiano. ¿Verdad? Entonces, mi punto es: ¿por qué lo hacemos? ¿Qué debemos tener? Y voy a tocar tres puntos porque estudié en Senta. <risa> <risa> Aunque estudié música en realidad, pero ahí la teología es lo que es más el tema, ¿verdad? Voy a tocar tres puntos, pero en serio son tres puntos muy importantes. ¿Quiénes son los que deben llevar el evangelio? El pastor Rafa, porque a él se le paga un sueldo. Aleluya. El sonidista, porque conecta el micrófono para que el sonido salga y la gloria venga, no. ¿Quiénes son? ¿Sabes qué? ¿Alguna vez alguna de ustedes se presentaron a una entrevista de trabajo? ¿Quiénes ya se presentaron a una entrevista de trabajo? Ustedes los que están terminando el colegio van a decir que van a estudiar y que no. Yo me presenté cuando terminé la facultad, yo soy silenciado en música. Y me presenté a un, presenté a un trabajo y me puse todo mi corbata, churro, me lavé el diente, había si te podías bañar en la mañana. Y me fui. Y había cinco tipos como yo que querían el mismo empleo. Entonces dije, hija, acá está serio el tema ¿verdad? Y te hace a humilde, ¿verdad? Decía, jajaja, vos te vas a quedar con el trabajo, papá. Pero dentro tuyo es eh, que se tropiece el infeliz, ¿verdad? Y bueno, llegó mi momento de pasar a la entrevista de trabajo y me paré lo así. Buenos días, señor Gallo. Buenos días, ¿cómo está usted? Púselo ya mi voz de relator de radio, ¿verdad? Eh, estudio, sí, sí. Eh, licenciado en música, eh, con énfasis en dirección orquestal. Empecé a contar todo, ¿verdad? Dirigí la orquesta... ¿Para qué orquesta? ¿Para qué eh, en serio, veí así mi currículum. ¿verdad? Tocó la guitarra. ¡Oh! Con las dos manos puedo tocar. En serio, sí, sí. sí, sí. Eh, ¿Habla inglés? Yo no sabía un chino de inglés. ¿What? <risa> Yo quería probar que valía algo. ¿verdad? Después pasó al tema de ¿cuál es una, una ¿cómo es? ¿Cuál es una, una deficiencia de usted? Esa es que te pregunta tu trabajo. también. ¿Cuál es algo que te cuesta? Y realmente parar de trabajar. ¿Por qué? Porque yo le quería probar al tipo que yo era el mejor de esos cinco. Decime, ¿cuántos de nosotros vivimos nuestra vida en la iglesia intentando probar el amor de Cristo? Siendo que tenemos que entender que el amor vino de gracia. Entonces vivimos una igle vivimos una vida de iglesia intentando tocar, intentando predicar, intentando salir. ¿Por qué? Para que Rafa me mire y me diga, wow, qué lindo tocaste o predicaste. Pero ¿sabes qué? El hablar a los demás tiene que ser un reflejo de lo que nosotros vivimos. Yo no sé si vos estás acá por tradición, estás acá porque Cristo cambió tu vida o estás acá porque legalmente no tenés que hacer un sábado a la noche. Porque hay muchos de eso igual. Pero te quiero decir algo. Y voy a hacer algo para que no me inviten más. Porque yo soy radical. Porque me invita, me invita, me mira, me invita. Vos <risa> te puedes ir al mundo ahora. Termina la prédica y anda y te emborrachás. Y después te vas y te drogas. Y después anda y tenés sexo con todas las mujeres o hombres que encuentres. Y, cuando, y pensás que esa es la verdadera felicidad. Andar en farra, chupar, meter, hacer todo. Pero cuando tu vida esté destrozada, te vas a dar cuenta que la única salida es Cristo. Todo lo que nosotros hacemos acá es para ahorrarte el camino nomás. Mi vida fue transformada por Cristo. Yo fui amado cuando nadie lo hizo. Vengo de una... A los ocho años abusaron sexualmente de mí. Durante dos años de seguido. Día tras día, amigos más grandes que yo me empezaban a hacer cosas que me destrozaron mi inocencia. Tuve varios problemas con mis padres. Odio rencor y era siempre gallo el inútil gallo el que no sirve gallo el que no tiene futuro gallo el que no va a terminar pero hubo un hombre que me dijo sabes que nadie te elige pero yo lo hago y me dio su corazón y hoy ni aunque el propio pastor lo hubiera pensado cuatro años atrás estoy predicando en Concordia. preguntarle a Rafa cuatro años le voy a mí, taca, yo, pff, me voy a poner mi pastor a un juego ¿Sabes por qué? Porque Jesús me amó. Y es tan grande su amor por mí que yo no puedo permitir que haya gente allá afuera que no sepa. Vos sabés que el dolor y el pecado producen empatía. Mi papá se operó el martes de una operación que no sabíamos si iba, a haber, si, iba a haber, si iba a salir. Gracias a Dios, él está bien. Pero yo puse en Facebook y mucha gente me, me escribió. Después yo estaba en Facebook, ¿verdad? Así para la gloria de Dios. Y de repente pedían oración por gente enferma. Ay mismo, apagaba mi fe y me ponía a orar, ¿sabes por qué? Porque mi papá estaba pasando por lo mismo. La Biblia dice, el que mucho perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Nosotros hablamos porque Él nos amó, no para probar nada. Después de esta predica, yo no voy a ser mejor, o me, yo no voy a ser mejor o peor cristiano. Y sabes que yo tengo muchos títulos por la gracia de Dios terminé la escuela de tengo una licenciatura, soy misionero, ne, 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 ne. pero sabes cuál es mi mayor título, hijo. Sabes por qué? Porque siempre va a haber un lugar con mi nombre en la mesa. Y no importa qué tan desastre yo pueda haber pensado que yo haya sido. Jesús siempre va a tener un lugar para mí. ¿Cómo no hablarle al mundo de un Jesús así, verdad? ¿Cómo no hablarle de alguien que pudo transformarnos a nosotros con tanto amor? Porque yo te voy a decir algo. Por más que yo diga, yo nunca tuve novio, yo volé en la nube de Goku, yo nunca toqué nada, sos malo. Lo dice la Biblia. Pero ¿sabes qué? La sangre de Jesús... Nos es libro de esa maldad. Prende tu Biblia, porque no sé si trajeron. Gálatas capítulo 4. Versículo 4. Vamos a usar mucho hoy el celular, porque ahí nomás veo que tienen su Biblia. Los que tienen su Biblia de manera física, les animo a que lo sigan haciendo, en serio. No te desconcentras y te llega el mensaje, porque sabes que el diablo tú, tu hermano. Justo vos estás leyendo tu Biblia en tu celular, te llega el mensaje de, de la chuli, ¿verdad? así Señor, ¿eres tú? No. Entonces, ¿tener tu vida sh, sh, sh. Nadie te molesta. Dice así, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. A fin... De que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Ave Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Yo te voy a decir algo. Dios no es recursos humanos que está buscando quién le sirva más o quién le sirva menos. Dios es papá que se está tratando de reunir con sus hijos. Amén. Deja de querer probar tu valor en lo que haces. Encontrá tu valor y por eso hacelo. Encontrá tu valor y por eso hacelo. Los que hablan de papá son los hijos que se encontraron con él. Uno de esos chicos que tu papá era tu superhéroe cuando era chiquitito. Yo me acuerdo que papá paraba el auto y... Corría y llegaba mi papá cansado. Yo me tiraba porque siempre tenía algo para regalarme. Y era un chupetín nomás. Y a veces yo me encontraba con mis amigos y no discutíamos quién tenía el papá más cool. ¿Nunca te pasó? ¿No? Y mi papá tiene auto. Mi papá tiene auto de dos pisos. Lo. Y el auto de mi papá tiene dos pisos y cinco ruedas. Y el auto de mi papá vuela. Mentía con tal de demostrar que tu papá era el mejor. ¿Verdad? Necesitamos hijos tan enamorados de papá que se vayan al mundo y le digan mi papá puede ser el tuyo. ¿Sabes cuál es el mensaje de todo mi ministerio, todos los lugares que viajo? Mañana estoy viajando a Santa Rosa, a la Guaragüe, ayer vine de J. Augusto Saldívar. ¿Sabes cuál es el mensaje central de que si Cristo pudo conmigo, Él puede contigo? Que si Cristo cambió mi vida, Él puede hacer la tuya. No haces quién sos por lo que haces para el Señor o por el tiempo que estás invirtiendo en su obra. Tu identidad nunca va a ser llena en tus capacidades o en tus dones. Lo que hacemos en realidad tiene que ver con el resultado de lo que somos. Si el día de mañana yo soy cerrista, Esa es la religión más... Eh, pff, religión. ese es el club más cristiano que puede haber. ¿Sabes por qué? Por dos cosas. El primero, estamos luchando y sufriendo por algún día ver la esperanza de la gloria. <risa> Aleluya. Y segundo, ¿a dónde Jesús sigue a orar? Al cerro, papá. Somos símbolos de, de intimidad. Pero bueno, usted olimpista, pecador, Jesús le llama. a Si yo me llevo a encontrar un día con el presidente de la barra de Olimpia y viene y me pone una pistola en la cabeza y me dice, empezar a decir que soy olimpista. Una tarde, mi viejo... Yo no voy a morir por algo. Pero si un día viene un árabe con su mantel me dice decir que no soy cristiano porque yo no puedo negar quién soy. Y yo no soy líder de alabanza, yo no soy misionero, yo soy hijo de un papá que tuvo tan miseric tanta misericordia que me vio en mis peores momentos y aún así me dijo, hijo levántate y vamos. Amén. Segundo punto. Ya me voy por el segundo, el primero siempre es el más difícil. ¿Qué debe tener una persona para evangelizar? Terminar en el SEMTA, tener un PH en evangelismo divino para la gloria de Dios. O estudiar en el IDA, o tener todo, ser líder de House Christ, o venir a la juventud siempre con corbata y decir aleluya en cada alabanza. No, ¿qué debe de tener para ustedes alguien para evangelizar? Debe saber 50 versículos de memoria, si no, no. ¿Sabe 49, y No, papito, al infierno. ¿Qué debe tener? Y mientras vos pensás, te voy a decir, si sí, un día te morís, porque te vas a morir, hermano, te ahorro la tristeza, ojalá no sea pronto, te vas al cielo y llega ahí está Jesús, toma tereza, habla de la vida, te pregunta cuándo va a pasar algo. Y después tenés todos los héroes de la fe en la Hall of Fame, así. ¿Con quién te gustaría reunirte? Y los que saben quién yo voy a decir, no me soplen. ¿con quién te gustaría reunirte? está en el cielo no arma llanto ni tristeza todo felicidad ¿con quién te gustaría hablar? con Lucifer no, ese, si voy a hablar con él no está en el cielo hermano <risa> yo tenía una hermana en el interior y esto de verdad en una ciudad que se llama Uruguay, que no sé ni si vos sabés que existe hay una señora que le puso leviatán a su hijo y le dijimos ¿por qué señora? ¿Por qué? es el nombre bíblico je? no entendió muy bien la Biblia la señora pero está bien Levia tan camacho se llama, nunca me olvidé. ¿Con quién, con quién te gustaría hablar? Hermano, vale hablar, ¿eh? ¿Con quién te gustaría? Ahí dice una oración por oro, ya no tiene más vergüenza, dale. Abraham, gracias a ella, uno se lanzó. ¿Me fue? Pablo, Jacob, Esther. Ese es el hermano. Has hablado bien. Nada, ah, mentira. Otro. Otro. David. Daniel. ¿Saben con quién a mí me encantaría hablar? Que es mi capé? Que si Dios le usó a él, hay esperanza para mí. Pedro. Pedro era el tipo más que existía. Un día le dice a Jesús, sola, la, sola el Cristo vivo. Y otro día Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Y vamos a Lucas capítulo 5. Porque, sabes qué? Vos podés tener muchos títulos para hablar de Cristo y está bien. Pero lo único que hace falta para predicar son dos cosas. Uno, convertirte, ¿verdad? Y segundo, disposición. Vamos a Lucas capítulo 5. Rápidamente, porque tengo poco tiempo. Lucas 5, versículo 5. Dice así, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y hasta hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron las señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. A esto Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijeron «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Versículo 10. Y asimismo Jacobo y Juan y los hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, porque desde ahora serás pescador de Pedro. Había probado toda la noche. ¿Sabe cuál era el sueño de Pedro? Tener su pescadería. Peter. Surubis. Abrir una, ¿cómo se llama eso que se compra? Eh... que vos compráis y tener el mismo nombre. Ustedes no son los empresarios acá. ¿Cómo era? Franquicia. Entonces ella quería tener su franquicia, Peter, en toda Palestina. Y abrir. Y había pescado nada. Y encima aparece Jesús. Le dicen, De, Capé, ¿puedo usar tu barca? Y se sube Jesús y empieza a hablar. Yo soy amor. Y Pedro lavando su red. Y yes, sígueme. Yeah, ¿Verdad? El que viene a mí, yo no le echo fuera. Pichado estaba Pedro. Había pescado toda la noche. Estaba en la lucha de sus sueños. ¿Sabes qué? Muchos de ustedes se encuentran en la lucha de sus sueños. Intentan, intentan por sus propias fuerzas. Y lo único que encuentran es absolutamente nada. Intentan una, otra, otra, otra. Y aparece Jesús y empieza a hablar todo. Termina de predicar y Jesús se pone más cara dura. Tirada por tu mío. Me. tira dice que estira de. De. y ahí le empieza a llamar a sus amigos, pero sabes cuál fue la reacción Pedro podría haber dicho, bien ahí tengo el socio mayoritario para mi para mi franquicia pero sabes qué hace, se tira de rodillas de Jesús y le dice, apartate de mí, porque soy pecador y sabes qué Pedro tenía razón él era pecador. Lo primero que hace cuando nos encontramos con la gloria de Dios es darnos cuenta de cuán desastre somos sin Él. Se arrodilla delante de Dios, de Jesús, y le dice, yo no califico, yo no tengo todo lo que se necesita, yo soy un pobre infeliz que quiere pescar nomás, yo lo único que sé es pescar. Y Dios le dice, pero tenés algo. Estás dispuesto. Vos podés, hermano, estar luchando con muchos pecados. Y está bien, bienvenido al team. Podés tener muchas cosas. Podés levantarte todos los días y tomar tereré con Satanás, porque nosotros tomamos, ¿vos sabías eso? está hablando ahí, ¿para qué te hace ya la lluvia? Si hoy nomás lo pecaste. ¿Verdad? ¿Para qué te hace escuchar lo real, pastor? Quédate acá, hoy coyote dos por uno, papá, free. ¿Qué tal, co brother, todo bien, de bosque? Y seguro estás luchando con muchas cosas que pensás, que no servís, que no tenés talentos, que no cantás tan bien con un grupo de alabanza, que no predicas tan bien como Rafa, que no tenés una house cry, si no sos tan... Pero ¿sabes qué? Para seguir a Cristo lo único que se necesita es darnos cuenta que no podemos sin Él. No podemos sin Su presencia. El llamado. ¿Y sabes qué? Un día yo pequé. Sí. Peco, hermano. Yo a veces no sé ni qué licenciatura tengo, si hay pecado en música, pero una de las dos tengo, o las dos. Y un día nunca te pasó que estás tan cansado de vos, tipo te querés bajar de tu cuerpo. ¿No te pasó? A los hombres nos pasa a veces, a las mujeres, no sé, porque no soy mujer. Pero tengo una mamá. Hay mamá que, bueno, está, no. ¿No te pasó? Y yo estaba, había pecado recién. Me embarazaba, no, no, hermano, nada, nada, no no, no, no que tu mente no huele. Pequé nomás. Me estaba bañando. Ay, Señor, llores, qué desastre. Yo nunca voy a ser usado por bomba Y la gloria, tu picó. Nunca voy a poder ser santo. Y sabes que Dios me dijo: Gallo, vos te presentás delante de mí con una lista que yo chequé, sin en darte cuenta que vos no tenés que ser santo para que yo te acepte. Yo te, yo te acepto, por eso te santifico. ¿Entendiste? Dios no es que está pasando. <la> How Christ, <hispanos> check. Jugend, check. Eh, irme a predicar a IPS, check. Eh, ¿Qué tal pecado, eh, chisme, el Donma eh, Medio, check. Eh, Le tiré a una cinco chicas. check. La reacción de Pedro fue, Dios, yo no califico. ¿Sabes qué? Dios le dijo, así te quería papito. Porque ahora entendé, cuando la, gloria sea, cuando la gloria venga, que el único que puede hacer eso soy yo. Y empezó. El llamado de Pedro, dice la Biblia, yo te quiero dar esperanza, porque dice una vez que ese Pedro, que le negó a Jesús, que se equivocó, que se hundió en el agua, a que el mismo Jesús le dijo, apartate de mí, Satanás. Dice la Biblia que cuando Jesús fue al cielo, se paró en una puerta que se llamaba la hermosa, sanó a un tipo y dice que empezó a predicar y tres mil personas conocieron a Cristo. Ese hombre, cuando pasa por el proceso de Cristo, se convirtió en el primer pastor en la historia de la humanidad después de Jesús entonces no pongas más excusas a tus incapacidades sino pones tus disposiciones a las capacidades de Cristo decirle Dios yo no sé mucho nada, no, no, no es que pillo mucho no predico bien apenas lo hablo español vengo de la colonia y yo te decía a decir algo yo me sentí como ustedes y como latino y no es que quiero ganarme y ponerme el y yo les quiero pedir perdón ¿Cómo les trozamos a nuestros hermanos menonitas cuando vienen a Asunción y no pueden hablar el idioma? Hace tres años yo me fui a Estados Unidos. Y lo único que sabía de inglés era lo que todo gordito necesitaba saber. ¿Dónde está el baño? ¿Tengo hambre? Y vos sabés que llegó un punto en mi cabeza que iba a explotar. Iba a explotar porque yo necesitaba hablar español con alguien. Y le llamé a cualquier contacto que encontré en mi WhatsApp. Hola. Ah... ¿Verdad que se siente así? ¿Verdad que se siente así? Y me acuerdo la primera vez que prediqué estuve misionero en Nepal yo tenía que hablar en inglés el que creó en inglés se returcía en su tumba mientras escuchaba Ahí yo pude experimentar la gloria de Dios ¿sabe por qué? Porque la gente se convirtió ¿O sea que me entendieron? ¿O no? El espíritu no me habló eh, Very good, very good She's I love you eh, era. Pero ¿sabes qué? Dios no quiere saber qué tan bueno sos, sino qué tan dispuesto estás. ¿Puedes poner la primera foto, por favor, hermano? Yo te voy a hablar de hombres. Ahí está, hija de mí. Yo te voy a hablar de hombres que la Biblia no habla, que no son principales pastores o no están invitados a predicar en Congoria. ¿Sabes por qué? Porque absolutamente nadie le conoce. Este, no, este muchacho se llama Eliezer. Hace cuatro, tres años me fui a predicar en un campamento que tal vez algunos de ustedes conocen, se llama Sheroga. Y eran todos medio recién convertidos. Y el tercer día yo estaba orando y sentí muy fuerte que Dios me habla. Habla sobre misiones, yo. Como todo cristiano, me dije, excuse me. Ah, aparto de mí toda vos. Eh. Habla de misiones. Oh, apártate de mi satanás Habla de misiones bueno Jenny, me paré hablé de misiones todo el mundo tocado la presencia de Dios se manifestó, gloria a Dios y habían siete muchachos de una ciudad que se llama Tuna, en Casa Pá ellos vinieron junto a mí y me dijeron, gracias gallo se fueron a los tres meses me llaman y ellos hablan en guaraní nomás me dice, gallo, sí, vos podés venir a entrenarnos ¿Eh? Sí, puede venir a entrenarnos para qué pico y para ser líderes y por qué le digo yo y tenemos 100 jóvenes y no sabemos qué vamos a hacer. <ríe> Mostrar la siguiente foto hermano. Empezaron una iglesia de una carpa y yo llegué todo desesperado. ¿Qué es lo que ustedes hicieron? Aquí le robaron gente, aquí le tienen secuestrado a todos estos bachos. No me dijeron, nosotros hicimos lo que vos no dijiste y qué yo dije. <ríe> Y que le hablemos de Jesús, eh. El año pasado me fui a predicar en su campamento. Doscientos chicos están construyendo su primer tinglado porque ya no dan abasto. Siete muchachos que no tenían talentos, que no tenían ningún título, que no tenían nada, pero estaban llenos de Cristo. Estaban llenos de Jesús. A esos muchachos tal vez puedes poner la foto anterior, por favor. A él tal vez nunca se le va a conocer, pero sabes qué. En, en el cielo. Así va a ser recibido. ¿Sabes por qué? Porque le dijo que sí. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí estábamos predicando, 200 chicos. Me fui yo a hacer el orador de esos campamento. Si ven, la parte de arriba son bolsas de basura tipo ULE, que se hace una carpa. Es pared de madera. Súper lindo. El equipo de sonido recién se mandó a Inglaterra para arreglar. No te sé mi sarcasmo. Siguiente. Este señor yo le conocí hace dos años, es de Camboretá, se llama José y también nosotros con Bram hacemos escuelas de evangelismo y le enseñamos al hermano cómo predicar y él era también un latinazo, si es puro no más allá, hablar Y vino y me dijo, nos dijo a nosotros con Bram, che, más yo fácil eh, predicar, sí, quería motivarle con la gente, poder. Yo me voy a ir y voy a abrazar a toda mi... A, le voy a predicar a todos mis vecinos. Amén, le dijimos nosotros, ¿Puedes orar por mí? Amén, le dijimos, oramos. Yo te vendía. La misma cosa, a los tres meses nos llama un pastor que le da la con Emparo Valeriano y nos dice ¿usted vio qué hicieron? Nada que yo sepa. Viste, así que te pone pensando tu pecado oculto así. Nada, creo. Y me dice, este José le está predicando a todo su barrio. ¿Sabes qué? La iglesia tenía 15 miembros. Mira lo que pasó después de José. Siguiente foto. Un hombre que entendió que con Cristo se puede cambiar una ciudad. ¿Sabes lo que hacía? Llegaba todos los días después de trabajar la tierra en su chacra. Agarraba su motito y le predicaba a su vecino. Su grupo casero llegó a tener 70 personas. ¿Alguien me puede ayudar con el piano, por favor? Pues ya estoy terminando. Su grupo tenía... Pero ¿sabes qué pasó? El 24 de diciembre. ¿Puedes poner la foto de él, por favor, otra vez? El 24 de diciembre recibimos una llamada que José fue asesinado. Un tipo borracho en un auto. Él venía en su motito después de que le consiguió trabajo a un muchacho en Shorty de encarnación. Borracho, le atropelló y le mató. José nunca va a ser un gran apóstol. Pero hay vidas que fueron cambiadas por un hombre que le dijo que sí a Dios. Pero yo no predico también. Te entiendo. Dios no está buscando qué tanto puedes hacer, sino qué tanto puedes seguir. Pedro, que es mi hombre favorito en la Biblia después de Jesús, Dios le estaba, Jesús literalmente le estaba echando a todo el mundo. Decía, le alimentó a los cinco mil y le dice, ustedes me siguen a mí por lo que ven, bienaventurado el que me sigue porque come mi carne y toma mi, mi sangre. Y todo el mundo se fue. Y después Jesús estaba muy enojado y le dice a sus discípulos también, y ustedes se van a ir también. Y Pedro le responde, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Estar dispuesto es quedarse cuando todos se van la primera vez que me invitaron a predicar no fue ni mi culpa encima. Yo era músico y tocaba la guitarra, aleluya. Y le enviaron a mi papá a una iglesia. Mi papá es pastor, yo soy H.P. hijo de pastor. Y le enviaron a mi papá a una iglesia que recién se había dividido. Pero, entonces el grupo alabanza éramos muy unidos porque era yo solo. No, no peleábamos. Y un pastor vino y le dijo... Pastor Hugo. Y el pastor le dijo, mi papá, esme aquí. Y le dijo, tu hijo va a ser un buen músico. Y yo, eh, pero va a dar que hablar en la prédica. Y yo, ¿what? ¿Eh? No, otro Guillermo seguro, hermano, yo no. Y mi papá le dijo, cierto, sí, bueno, gallo. O sea, mi papá no me dijo gallo. Pero, bueno, Guillermo, en dos semanas prédicas. ¿Eh? En el culto central. Yo, hermano, vengo de una familia pobre. Tenía un trajecito nomás. Que me quedaba cinco tallas más grande otra vez. Acá era mi manga, porque era de mi abuelo. Imagínate la vejenta que tenía. Me acuerdo que no tenía plata ni para mandar a la tintorería, pero yo quería estar de traje. Me puse con mi cepillo y empecé a limpiar. Iba a predicar sobre Lázaro, nunca me... No, sobre Abraham, miento. Iba a predicar sobre Abraham, nunca me a olvidar. Y yo ya preparaba y hacía mi símbolo. Aleluya. Y ya veía el fuego caer. Moisés venía a tomar a tereré con nosotros. Se va a sentir la presencia, amén El culto empezaba a las 7. Yo a las 5 ya estaba todo con mi traje peinado. Shhh, moco de gorila. Las 6. Nadie venía. 6 y media. Nadie venía. 7 menos 5. Nadie venía. Las 7 empezaba el culto. 7 menos 5 se baja, se baja mi mamá y mi papá y me dicen... Hola hermano. Eh, para saludarme, para animarme un poco. Hola hermano. Se trata de decir que papá... Empezó el culto y yo empecé la alabanza. Manda tu fuego, manda tu gente, no sé más ni qué cante. Me subí a predicar. Nadie. Mi mamá y mi papá. Y hablaba. Yo tenía Lázaro, el regreso de Lázaro, Lázaro contraataca. Me sabía toda la vida de Lázaro, hasta qué juego en play le gustaba. Me puse a predicar. Nadie. Mi mamá decía, amén, nomás para a todo lo que yo decía para animarme ¿verdad? a no todo el infierno amén mi mamá. yo llegué a mi casa y dije Dios vos nunca me vas a usar yo soy demasiado pecador vos nunca me vas a llevar a ningún lado el año pasado hice una cuenta y 35 mil chicos me escucharon en más de cuatro países yo soy bueno Hablarle de Rafa. Pero hay algo que cambia el destino de una persona. Decirle que sí a Cristo. Otra historia y voy terminando. Hey, pastor. La primera vez ¿sabes? yo sentía, o sea, me habían dicho que iba a irme a las naciones también. Yo lo más lejos que me había ido era a Clorinda a comprar aceite. Y ya vine todo así, ¿viste? Sí. yo es Sí. y me, nos salió un tour para irnos a, a Brasil y yo me acuerdo que yo iba a comprar mi pasaje y no había, no tenía plata y yo decía Señor, vas a abrir las puertas del cielo alguna señora se va a tropezar y se va a caer su billetera y a agarrar 700 mil para tu gloria y llegó el tiempo y no me fui a la terminal, no compré mi pasaje no me fui no tenía plata tomé el colectivo y encima mi co yo soy de Luque entonces mi colectivo pasaba enfrente del aeropuerto más tétrico imposible y justo salió un avión así y yo miraba el avión ¿Qué pensé que nunca iba a poder yo soy paraguayo el año pasado completé mi décima nación hablando de Cristo porque gallo es bueno yo soy una caca sin Dios entonces deja de poner excusas con tu situación, con tu pasado, inclusive con tu pecado y decirle que sí una buena vez a Dios. Y tercer y último punto. El acto de servir a Cristo es un acto donde morimos a nuestro confort, a nuestros planes, reconociendo que su voluntad es suprema y perfecta para nuestra vida de nada nos sirve cantar que su voluntad es agradable si no confiamos en ella ahí te tiro una bombita para que te eduques algunos de nosotros con palabras profesamos la existencia de un Dios pero vivimos con Él como si no existiera en el ámbito de confianza Señor te doy mi vida pero voy a intentar igual hacer mis cosas Señor yo te voy a seguir hasta que me muera pero tengo un plan B yo soy, yo soy misionero y sabes que hermano yo vivo de donaciones y hace poco yo estaba pensando qué iba a pasar si la misión se acababa, en qué trabajo iba a entrar. Y estaba perfilándome para ver si podía ser pastor de alguna iglesia. Y Dios me llamó en la intimidad y me dijo, Gallo, vos estás hablando mucho de que confías en mí, pero vivís como si no lo hicieras. Morir para vivir. ¿Qué tiene que tener una persona que predique de Cristo? Es el tercer punto y hay una sola cosa por sobre las demás. Y es amor. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Como quisiera que hoy supieras lo que puede traer paz? Pero ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días que tus enemigos se levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas, no dejarán ninguna piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo que Dios vino a salvarte. ¿Sabes quién era ese Jesús llorando sobre Jerusalén, llorando por su pueblo que se estaba perdiendo? Pero yo entiendo que quieras alejarte de Dios porque no te da la novia que querés. El cristianismo no es un juego, es un estilo de vida. Y hay una eternidad, hermano. Dios es fiel de que hay una eternidad. Jesús llorando por su pueblo, porque sabía que aunque Él iba a morir en una cruz, iba a haber muchos que les iban a dar la espalda. Una persona que no ama a su prójimo no puede decirse que es cristiana. Yo estoy obligado a decirte la verdad. Si vos tocás, cantás, bailás, pero no amás al que está al lado tuyo. Y no haces como Benja, que no tuvo ganas de perdonarles, pero lo hizo. O no haces como el otro hermano, que su papá le maltrató por muchísimos años. Y le dijo, yo no siento, pero te perdono, no me hables de Jesús. El amor por las personas, el querer que todos conozcan el mismo Dios que nosotros conocimos, el querer que todo el mundo pueda cambiar su vida con Cristo como nosotros lo hicimos, es el fruto de una persona que vive una vida piadosa. No hay manera que digamos que amamos a Cristo sin querer que su creación lo llegue a conocer. No hay manera. Lo que vos estás haciendo, querido hermano, si no querés que tus familiares que no lo conocen, tus compañeros de facultad no lo conocen, si no querés que ellos lo conocen, estás viviendo un cristianismo Basado en la humanidad, no en Él. Neemías 1, versículo 2 al 4 dice, Y vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad en Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas en el fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por días y ayuné delante de Dios de los cielos. Nehemías llorando por sus compatriotas que estaban lejos de Dios. Tal vez yo, hermano, no te va a mandar a Corea del Norte. Pero hay compañeros de tu facultad que se están yendo sin conocerle. Tal vez vos no te vayas a China a sufrir persecución de muerte. Pero hay un compañero tuyo que vos sabes quién es. Que necesita que le abraces y le digas ¿sabes? Hay esperanza. ¿Dónde está la generación que llora por los perdidos? ¿Dónde está la generación que dice, yo no puedo permitir? En los estudios teológicos que me enseñaron en Semta, hay dos naciones en Sudamérica que no han sufrido un avivamiento registrado. ¿Sabes cuáles son? Paraguay y Uruguay. Yo no sé vos, pero yo no me quiero morir sin ver a mi nación derramada y arrodillada delante de Cristo. Y tal vez nunca lo voy a ver como Don José, pero voy a llegar al cielo y voy a decir, papá, lo intenté. Puedes poner el PowerPoint, hermano. Hice una investigación en, de, de, acerca de Paraguay sobre las estadísticas. Y estas son estadísticas de diario. Para que veas qué increíble está tu nación. Primer punto. En el Paraguay el 5,9% de la población consume bebidas alcohólicas. Y el 24% lo consume de la manera excesiva. De los 7 millones de paraguayos, la mitad consume. Y de, la, de, de la mitad de los 7 millones, la mitad de esa mitad lo consume de manera excesiva. ¿Qué significa? Que se emborracha. Siguiente. Más del 50% de adolescentes paraguayos consumen alcohol. Esto está en el diario hoy, si pueden buscar. O diario diario, diario paraguay, noticias.com. Ahí está. Siguiente. Víctimas desde el Touring Automóvil Club Paraguayo alertaron que más de 50 de las víctimas fatales en accidentes viales son jóvenes. Cifra reflejada en las estadísticas oficiales. Por ejemplo, del estudio se desprende que los accidentes de tránsito y homicidios son las principales causas de la mortandad del adolescente y el juvenil. Pero yo sé, hermano, está por salir la nueva Land Cruiser y eso te mueve. Siente. El 18.3% del total de nacimientos registrados en el 2013 corresponde a adolescentes. Para dos de, de cada diez de ellas se no se trataba de su primer embarazo. ¿Sabes por qué? Porque no hay nadie que les diga, ¿sabes qué? Deja de buscar amor en hombres encontrate vos en Cristo. A veces predicar el Evangelio no es querés aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Repetí conmigo esta oración. Es abrazarle y decirle, ¿sabes qué? Jesús te ama. Este fin de año, y te voy a confesar porque yo tengo que hacerme vulnerable este año estaba a punto de terminar todo, ¿sabes? Yo le había predicado a un joven que parecía que, que iba a cambiar su vida. Y a los dos años volvió en lo mismo. Y mira que yo le dediqué tiempo a ese ser humano. Y después empecé a ver su Facebook y me plagué. Y le dije, Dios, yo te estoy dando mi vida. Yo te estoy dando los mejores años que tengo. Y lo único que encuentro a veces son hombres que se están alejando de vos y viven emociones. Y me puse a llorar delante de su presencia. Después voy a un campamento y hay una niña delante de enfrente. Y yo, yo me gusta moverme en los dones de Dios, bíblicamente hablando. Y Dios me da una palabra para esa niña y me dijo, quiero que le digas que ella es una princesa y que no se mate. Y yo, Señor, no me puede pedir algo un poquito más profundo. Tipo, no sé, tiene un papá difícil. algo. Ah, oh. Decirle que es una princesa y que no se mate. Hola. Soy una princesa y Dios no quiere que te mates. Empezó a llorar la nena. Terminó el campamento. Si sí, pasan nomás. Allá. Terminó el campamento. La nena se acerca con su líder. Yo ya me estaba por ir a mi casa. Y me dice, yo quería decirte que yo le había pedido a Dios que si él me amaba, que le manda al orador, que me diga que yo soy una princesa. ¿Y sabes que El día anterior a venir a este campamento intenté suicidarme. Eso valió la pena por todo. Eliezer me estaba haciendo salir de Tuna a Casa para después de irme a predicar en el campamento me dice hermano yo te, en guaraní me dice yo te quiero agradecer yo le digo ¿por qué? nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo cuando escuchamos tu predica ¿sabes que Dios me dijo en ese momento? o lloraste por uno y yo te di 200 ¿sabes qué puedo decir hoy en día? hacer lo que hago no vale la pena vale la vida cerra tus ojos donde estás Ponete a examinar un poquito en tu vida. Hay muchos de ustedes que le dijeron sí a Dios, pero por cuestiones de la vida es como que hubieran tomado el otro camino de nuevo. Hay muchos de ustedes que vivieron un gran amor con Dios y un gran primer amor, pero lo único que hay es sentirse lejos de Él. Y hoy Dios está ofreciendo este lugar enfrente no para preguntarte cuánto calificas, no para preguntarte cuánto tiempo tenés, no para preguntarte qué dones tenés, no para preguntarte qué tenés que probar. Dios te está preguntando, ¿Querés seguirme? Pero yo te sigo, Dios, vengo a la House Christ, me voy al Jugend, yo te estoy hablando de todo. ¿Querés seguirme? Pero yo no califico, a Dios. A mí no me importa. Yo soy el que cambia. Y yo sí te voy a decir algo. Para seguir a Cristo se necesita de otra cosa. Valentía. Que no te importe lo que digan los demás. Que no te importe que vas a ser el tema de conversación en el colegio. Que no te importe que tus mejores amigos van a decir Ah, este guau quiere ser cristiano ahora que te importe lo que Cristo va a decir en esta noche. Así que yo voy a hacer un llamado en esta noche para orar por ustedes. Y yo no voy a hacerlo bien difícil. Yo no quiero que pases porque tu amigo pasa. Yo no quiero que pases porque no hay nada que hacer. Yo quiero que pases porque esta palabra o lo que Dios te dijo en esta semana o en este tiempo a través de los testimonios hoy la pregunta de Dios es sí o no, nada más lo demás lo vemos en el camino querés seguirme y cambiar la historia querés acercarte a alguien que aunque tal vez no te trate bien vas a ser la única presencia de Cristo palpable que va a tener en toda su vida así que yo voy a pedir que la banda empiece a tocar un poquito un poquito más fuerte invito al staff de, de la Yugen que pueda pasar enfrente Espíritu Santo por la autoridad y la gracia que nos has dado te pido que toques de manera especial a estos jóvenes ahora y que tu fuego Caiga sobre ellos, sobre todos nosotros, porque hasta aún el pastor y yo necesitamos de tu toque. Que no haya ninguna excusa para levantarnos de nuestros lugares y decirte que sí. Así que en la cuenta de tres y si sos ese vos, te invito a que pases, que no te importe tu cultura, de dónde venís, que haces, que no haces, que tu única motivación sea: yo no me voy hasta encontrarme contigo a la cuenta de uno no olvides que Jesús te ama dos no te preocupes por el que dirán tres si sos vos te invito a que te pongas de pie y vengas al frente podemos cantar un tema la banda va a ir cantando y yo le voy a ir invitando a las personas que puedan pasar al frente a las que quieran y el grupo va a empezar a ministrar.
1: Los que no sigan dando oración, por favor. Ahí te encuentro en lo incierto que Amaré En ti mis ojos fijaré En tempestad Descansaré En tu poder Pues yo soy Hasta el final Si
0: querés pasar todavía hay lugar todavía está tu corazón ahí latiendo decirle que sí a Cristo si todavía estás luchando con la vergüenza este es el tiempo de cambiar decirle Jesús yo tal vez no tengo todo lo que se necesita pero estoy acá tal vez no sea el mejor pero quiero estar contigo
1: Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará cuando hay temor en
0: seguro su vida está bien o no siente la necesidad, pero te invito a que por cinco minutos más te puedas poner de pie, la Biblia nos dice ponete de pie por favor la Biblia nos dice en su palabra que Dios se mueve y que Dios viene a lugares donde hay un ambiente de adoración te puedo pedir algo hermano puedes darle de las mejores de tus adoraciones de esta semana a Dios ahora puede ser puede ser Vamos a generar un ambiente de adoración en esta noche. Los que están ahí atrás, si no tenés nada por qué adorar, empezá a orar por los que están acá enfrente. Si no tenés nada que decirle a Dios, levantá igual tu voz y empezá a hablar de sus cualidades, de que Él es santo, de que Él es bueno, de que Él te ama, de que hay una promesa para vos. Y vamos a levantar un ambiente de adoración en este lugar. Le voy a pedir al grupo que cante de nuevo esa parte del puente de, la, de, de, de esta música. Y levanta tu voz que no te importe nada. Decirle, Dios, acá estoy. Dios, hoy no me quiero ir sin vos. Hoy no me quiero ir sin tu presencia. Vamos a cantar en nuevo esa parte, por favor.
1: Levanta tu voz, ahí, hermano. ¿Eh? estar tu presencia, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las paredes. We'll mm be -hmm.
0: más en este ambiente de adoración si todavía estás luchando, siento que hay tal vez alguno de ustedes que todavía nos se está animando para pasar, no te preocupes, pasa o si querés simplemente hacerlo, cantar desde tu lugar levanta tu voz este es el tiempo donde el Espíritu de Dios está sobre nosotros levanta frutos de tus labios Decirle al Señor en tus palabras lo que quieras decir. Espíritu Santo, derrama de tu fuego. Derrama de tu fuego, Señor. Derrama de tu fuego.
1: Fuiste el Verbo en el principio.
0: terminar esta noche mi parte. Me encantaría hacer una cosa más con ustedes. Me encantaría que entremos un poquito en el lugar de Nehemías de cómo él se sintió cuando su pueblo estaba lejos de él. Y te invito a que esta noche para terminar podamos interceder por Paraguay. Por nación que Dios te mandó a través de tus ancestros, a través de tus padres, como sea pero este es el lugar donde Dios te ha llamado que podamos levantar que es una intercesión es donde todos juntos oramos por Paraguay para que Dios pueda transformarla yo no me rindo yo voy a intentar los que dicen que Paraguay va a irse de mal en peor se van a tener que encontrar con nosotros amén ¿Qué te parece si levantamos una oración por nuestra nación por nuestros jóvenes y si Dios pone en tu mente tus compañeros de facultad tus compañeros de trabajo inclusive tus familiares levanta tu voz y decirle Señor salvalos. Señor no permitas que se pierdan que seamos compatriotas no solamente para cantar el himno sino para abrazar a los que necesitan amén todo el mundo, excepto los que están enfrente y están en momento de oración vamos a orar por Paraguay y te pido algo yo sé que a veces nos cuesta un poquito pero aunque sea despacito levanta tu voz la Biblia dice que el fruto de los labios te alabará y la oración es una forma de alabar a Dios, ¿te parece? vamos a dejar el piano y vamos a levantar nuestra voz por Paraguay ahora Señor Jesús te doy gracias por Paraguay te doy gracias te pedimos por todos aquellos que no te conocen te pedimos por todos aquellos que hoy están tratando de llenar su vacío en cosas que no le están ayudando por todos aquellos que piensan que la salida está en lugares o en cosas que no son reales. Padre, en el nombre de Jesús levantamos un clamor por tu nación. Sabemos que Paraguay está en tu corazón. Sabemos que nuestros jóvenes en esta nación están en tu corazón, papá. Y ayúdanos desde el lugar donde estamos Desde el lugar donde nos encontramos en el día a día A poder ser luz en tanta oscuridad A poder ser luz en tanto dolor A poder ser luz en tanta tristeza Señor en el nombre de Jesús Señor te pedimos que cierres las puertas del infierno así como Edwards clamaba en Gales Señor y que hablas las puertas de los cielos y que los jóvenes puedan correr a tu presencia, oramos que este ministerio como concordia ya no dé abasto de tantos jóvenes que vienen a buscar de tu palabra Señor, en el nombre de Jesús oramos como este por todos los ministerios y pedimos que levante gente, gente que pueda hablar de su palabra, que las universidades sean lugares de cambio que los trabajos sean lugares de cambio que las escuelas sean lugares de cambio de hombres y mujeres que te han dicho que sí y que no se van a echar atrás por nada del mundo Señor clamamos por como Nehemías por nuestros compatriotas Señor por nuestra gente yo no me quiero ir hasta ver Gente postrada a tus pies. Gente salir adelante. Quebrántanos, Señor. Quebranta nuestros corazones. Ayúdanos a salir de nuestro lugar de confort. Para que tu nombre sea glorificado. Gracias por Paraguay. Gracias por esta hermosa nación. En el nombre de Jesús decimos amén.